0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Lucas Ferraz. E eu sou o Andrioli Costa.
0: do Brasil, é comum que os primeiros personagens sejam sempre os mesmos, sejam eles um boto, uma mula ou um garoto de uma perna só. Mas com a imensidão de nosso país, muita coisa fica de fora, e em uma nação com diversas culturas também teremos diversos folclores. ouvintes! no episódio de hoje vamos falar sobre folclore. Né? Vamos revisitar esse tema. Tem muita coisa aí para falar, mas no caso a gente não vai apenas ficar só falando do folclore em si ou ficar só citando o, alguns personagens pura e simplesmente isso. O objetivo desse episódio é, como sempre falam, aí que o folclore, folclore nacional, obviamente, é brasileiro, abrange aí todo o país. Mas olha só o tamanho do nosso país Não tem como ser algo De fato uniforme Algo igual para todas as regiões E é sobre isso que a gente vai Conversar, esse vai ser um episódio bem aí De bate-papo Pra gente ir conversando sobre as diferenças aí Que tem de cada, regi cada região Alguns personagens Com certeza aí, são encontrados no, no país inteiro Mas mesmo assim vai ter algumas Variações Tem alguns aí que Pesquisando aí para essa pauta, eu nunca ouvi falar <risos> tudo, mas é isso que é interessante, né?
1: Com certeza tem tem muita coisa assim que mesmo quem que acompanha bastante, né, como eu, nunca ouvi na vida, né? E a gente sempre
0: descobrindo coisas novas. Isso que é o mais mais fantástico. A gente vai dividir nas cinco regiões aí nacionais. Né? Eu aqui do Sudeste. É posso dizer que até alguns aqui que eu vi que seria dessa região também não conheço muito bem, né? Mas Então você vê que é mesmo dentro da região nem tudo é bem conhecido. Esse episódio aqui, parte do, de alguns nomes aqui que a gente vai estar tá citando, foi baseado no do, naquele livro do abecedário de personagens do folclore brasileiro. Fica aqui, já, já bahia a indicação, porque vale bastante a pena esse livro. E desse livro tem as menção Onde é mais encontrado cada personagem né, de cada, Em cada região Então ele me ajudou bastante a montar a pauta
1: Fica a dica também, gente Eu tive a oportunidade de entrevistar A Januária Cristina Alves Que é autora do Alecidário E publiquei lá no Colecionador de Sacis Ficou uma matéria muito bacana Então confiram lá É bem É um papo Bem inspirador, assim, sobre as dificuldades, né? E, os, e as necessidades de se estudar esse tema.
0: Antes de começar aqui pelas regiões em si, só o que tem a ver com o Andrioli? Que, assim, como eu falei, eu sou do Sudeste e, mesmo assim, algumas personagens eu não conheço muito bem. O Lucas também é, é aqui do Sudeste, né, Lucas? Ele nasceu e cresceu aqui, né?
2: Eu sou e eu, mano, tô, tô chocado com a minha ignorância. <risos> É um assunto, porque eu não conheço nada. Mas são os nomes aqui muito malucos, né? Tipo, cavalo fantasma parece muito do mal, né? Da hora. Eu não sabia que a gente tinha um cavalo fantasma. Olha como um folclore pode ser um negócio true Cavalo fantasma, cara.
1: E qual que é aquele lá que você tinha gostado antes, Lucas?
2: Ah, o queijo do céu. Eu, eu, eu acho muito é, acertado, porque todo mundo sabe que queijo é uma coisa divina. Então o queijo do céu, pra mim, faz sentido. E a lua é feita de queijo,
1: né? Deve ser alguma coisa assim.
2: <risos> Outra aqui, mãozinha preta. Dá medo desse aqui, mãozinha preta. Não dá um negócio muito bom, na né, gente, não?
0: Oh, olha só esse do queijo do céu aqui. Eu tô peguei aqui do, do livro, vou fazer só a rápida introdução aqui dele. Ó. Esse queijo todo mundo quer comer. É grande delicioso, feito pelos anjos e só existe no paraíso. <risos>
1: Eu não tenho o um abecedário ainda, né? o meu, meus, meus companheiros aqui de pesquisa, eles compraram... E aí e eu, como o, o divulgador da, da editora falou que ia é me dar o livro, eu resolvi não comprar... <risos> então eu estou esperando... Mas é, uma, uma coisa que eu vi quando eu comecei a folhear o livro... Era sobre esses vários mitos é, muito desconhecidos, né... E aí tem é, uma coisa que eu particularmente trabalho, que é o seguinte... Tem um, os autores da ciência do folclore, eles falam assim, folclore é cultura viva, folclore está é, nas práticas, está no cotidiano, está no dia a dia. Se é, aquilo, aquele mito, não pertence mais à vida dessas pessoas, ele deixa de fazer parte do folclore e entra para a história do folclore. Que aí é uma, uma vertente que a gente entende, né? De que é, se não faz mais parte da dinâmica, se não faz mais parte do, do, da, da vivência, então ele entra para a história. E aí, eu, quando fui entrevistar a Januária, eu perguntei, né? Olha, vocês esse bando de criaturas assim, que, uh, eu tenho certeza, vocês aí são, da, são do Sudeste, nunca ouviram falar, né? Eu do Centro-Oeste também nunca ouvi falar de vários desses. Eu falei assim, olha, como é que a gente pode então dizer que, esse, esse, que essas criaturas, né? Que mesmo quem vive lá nunca ouviu falar, elas fazem parte do folclore. E aí ela, elas não existem mais no cotidiano. E aí a Januária ela me deu uma resposta, assim que no entendimento dela, ela disse, olha, eu discordo de você que é, não pertence mais ao cotidiano, o que acontece para ela é que é, esses mitos estão sendo perdidos, estão sendo esquecidos, o nome deles está sendo esquecido, mas ah, o que eles representam não. Então, por exemplo, o Gorjalá do Nordeste, é um monstro gigante, né? é o gigante brasileiro, inspirado aí nos, nos cíclopes, né? nos monstros clássicos gregos. É, o Gorjalá eu, eu, eu desafio quem é do Nordeste que tem ouvido uma história de Gorjalá hoje em dia. Mas ela diz o seguinte. Ele é um monstro, os monstros existem, eles, eles habitam o imaginário e o inconsciente coletivo. Então, se eles habitam esse inconsciente, como é que vai dizer que eles não existem? E aí, o trabalho dela que ela justifica é o de lembrar o nome desses monstros. Outro detalhe que ela coloca lá na entrevista para mim é o seguinte, ela, ela disse que uma certa vez um psicólogo né, um, disse para ela que trabalhava com é, o sonho de crianças que trabalhava com o sonho de crianças em doenças graves, né? então com AIDS, com câncer e tal, e aí que ele fazia uma análise inguiana desses sonhos. E é, ele tinha a descrição, ele tinha a forma desses monstros né, que habitavam o sonho dessas pessoas, dessas crianças, mas não tinha o nome. E aí, graças ao abecedário, ele foi encontrando o nome para aquilo que elas iam descrevendo. E isso eu achei uma, coisa, uma sacada bem,
0: bem interessante, né? Oh, bem legal, bem legal. <risos> Bom, vamos começar aqui pelas regiões. Vamos aqui pela pauta para a gente não se perder aqui. Vamos começar pelo norte. Bom, o, o norte, como região, eu diria que, independente assim, do folclore, é o que eu menos... Conheço, assim, porque eu já nunca fui de viajar muito aqui, mas pelo menos sul e sudeste já, já passei ali, então já vejo um pouco, né? Sudeste eu, eu moro. Nordeste eu acho que acaba tendo mais, sei lá, por, pra mim, né? Vim, vem mais informação, assim. Principalmente aqui em São Paulo a gente acaba tendo um bom contato, né? Com gente que vem, vem de lá. Agora, norte, de fato... Eu não conheço tanto, então eu até fico com certo receio de que o que eu acho de ser lá é meio um estereótipo, né? bem, bem como a gente às vezes vê isso de outros países, sabe? De ah, pessoal de outro país, como que é, como que é aquela cultura ali é quando você vê um estereótipo. Isso acontece aqui dentro do país mesmo, né? E aí do norte, de fato, é algo que eu não conheço muito. Para mim, fica aquela ideia de que talvez os, o folclore, os personagens de lá sejam muitos voltados para conceitos indígenas. Conceitos indígenas e muito na ideia de, de mata, né? Do, da parte mais selvagem. O que, que você acha, André Olin? O que, que você conhece mais dali?
1: A gente tem aí um, um grande complicador também, que é o seguinte. É, isso é, já, já adianta para todo mundo. né? Não é de fácil solução. É uma coisa que eu pretendo enfrentar pela vida. Que é, a gente costuma dizer mitos indígenas como se fosse tudo a mesma coisa mas existem 300, mais de 300 povos indígenas do Brasil e se você pega livros né, que esses indígenas hoje estão escrevendo suas próprias histórias né, se você pega esses livros você vê que uma pinguari para um é uma coisa totalmente diferente do outro e não tem ligação que não seja pelo nome então, sabe, é tão difícil você falar assim, isso aqui é, um, é, é uma lenda indígena, lenda indígena de que, de que etnia, de que povo, né? Putz, grila, isso aí, cara, é um complicativo gigantesco. E aí é, a gente pega, por exemplo, histórias clássicas né, é, que chegaram para todo mundo, Lenda do Guaraná. Lenda da mandioca, essas histórias todas elas acabam chegando muito é, lá depois do século do aqui para gente, graças aos aos modernos, né? Os escritores modernos que vão reencontrar as essas narrativas folclóricas e vão contar elas como se fossem lendas tupi, mas que braço tupi! Né? Então, um livro clássico inclusive ela fez aniversário de, recentemente né? é da Raquel de Queiroz que é o onde nasceram, é, como nasceram as estrelas e outras lendas brasileiras esse livro saiu até na França cara. inspirou exposições de ilustradores lá na França por causa disso então você vê como as histórias vão chegando mas é, se elas realmente têm um lastro que leva é, a essa origem indígena, eu, eu acho muito difícil saber. O que a gente pode trabalhar é a partir disso, né? sabendo essa limitação.
0: É interessante você ter falado isso que até eu fui, eu fui pensando em algo que, que é, querendo ou não, eu gosto sempre de, de comparar aqui, folclore com, com outros mitos, com, com outras mitologias. E a gente pega, por exemplo, a mitologia mais conhecida, em geral, assim, mais popular, a greco-romana, e aí você consegue dizer que aquilo lá é algo uniforme, ok, beleza, até a primeira parte só, porque quando você estuda mais a fundo, é, você vê que, de fato, você dizer até os gregos, também você tá pegando um monte de gente ali diferente e juntando numa coisa só, porque tem algumas semelhanças, beleza, mas você está unindo, né, meio que é a força. Você pegar os mitos, eles vão diferenciar de ilha para ilha, de quando é em Chipre, é de algum, é de um jeito quando é em Creta, é de outro em Atenas, é de outro, né? Tem essas variações, tem, né, personagens diferentes. Isso numa cultura onde a gente pegou bastante informação, onde praticamente nossa cultura veio de lá, né? Passou pelos romanos, foi tudo pelo restante da Europa, veio aqui para a América... Então, né, a gente tem uma boa ligação com aquilo lá. Agora, imagina então, numa região bem maior, que é aí, todo o território que atualmente seria o Brasil, mas se você for ver, iria até além disso, porque na época não, não teria essas divisões, com muitos outros grupos ali, de, de civilizações, e, com, e de uma forma que a gente perdeu muito contato com isso. Fica muito mais é, disperso.
2: E, e, sem, e sem ter registro escrito, né, Léo? Então tudo muito baseado na oralidade, tudo foi se perdendo principalmente quando chegou ah, os europeus aqui, os portugueses espanhóis e tudo mais, houve grandes é, chacinas indígenas né? muito se e, perdeu, né?
1: E pensa assim na, no, como a gente está separado pela, pelo tempo né então o que nos sobra são os registros e os registros eles são totalmente é, duvidosos Vamos pensar, o Léo tava falando ali da, da mitologia greco-romana, né? Gente, gigantomaquia, aquilo não tem na Grécia clássica. Aquilo surge com pseudo-apolodoro na Idade Média. Então, assim, muito provavelmente é pura ficção. Assim, se a gente for trabalhar no estudo mitológico, aquilo é uma ficção. Então, é o, é o famoso tradutor traidor, né? Então, quando a gente pega é, nos mitos brasileiros, nas lendas brasileiras, então a gente vai pegar aí pelo menos 200 anos em que Curupira e é tudo demônio, Boitatá é fantasma é, e Pupiara é também é fantasma. E aí se você se apega a essas terminologias que os cronistas usam, aquilo não serve de nada, né? Você tem que entender a característica do mito pela descrição e pela comparação de fontes. É assim que a gente trabalha. E é, por exemplo, uma coisa que é ficção e que grudou principalmente nas redes sociais. Eu tenho um, uma raiva disso. Eu espero um <risos> dia que alguém me prove que eu tô errado e fale assim, não, tem um povo indígena que realmente acredita nessa história, que é a lenda da Yara. Que, que assim, Yara. É, no mito, como é que é a Yara? Yara é uma sereia brasileira, é, ela, ela é uma, realmente uma amálgama da sereia, ela só surge depois da colonização, quando os colonos já estão estabelecidos ali, e essa sereia brasileira de pele branca, sim, porque realmente foi uma imposição europeia esse mito, ela faz promessas de vida eterna embaixo d'água, e ela arrasta o caboclo para os o fundo do rio, prometendo que lá ele vai viver para sempre E é claro que ele morre e vira seu servo né? Então Yara é esse mito da dissimulação Um mito de uma violência é, dissimulada Diferente do seu mito de origem, que é o Ipupiara Que é um monstro aquático extremamente violento Então ele é da violência bruta né? Então a Yara é essa violência eufemizada E aí o que, é que começa a circular, principalmente graças às redes sociais? é uma lenda, uma suposta lenda que diz que Yara era uma guerreira indígena muito boa, muito hábil, ela era tão hábil que seus irmãos tinham ciúme dela, por isso tentaram emboscá-la e matá-la. Yara então é, se defende, contra-ataca e os mata, e quando ela os mata, seu pai é obrigado a lançar, é, a matá-la, a, a, matá né, a, a, a puni-la com a pena de morte, e o seu corpo é lançado no rio. E quando é lançado no rio, os peixes e a lua em pena dela e a transformam na Yara. Essa é a história que circula muito nas redes porque ela tem todos os elementos ali de interesse, principalmente para o público de hoje. É, tem uma mulher guerreira forte. Tem a questão da, da relação com o masculino, né? Então é o homem que sente inveja dela. Essa história circula muito, cara. Mas ela é uma heresia. Heresia é uma distorção do mito. E o mito não é nada disso. Yara não é uma guerreira. Yara é um monstro dissimulado. Yara não é. Ela não, ela não é uma resposta à inveja. Ela não é uma salvação da lua porque não tem nada de, disso nela, ela é um monstro de perdição, sabe? então é, é isso que está que, que é, tá aí nessa essa perversão, né? como a ficção
0: distorce tanto o mito que o mito virou outra coisa. Daí a área eu sempre via como uma sereia, então eu conhecia mais o formato, onde, como era representado, do que alguma lenda, alguma narrativa em si, né? Na minha cabeça, é uma sereia, pra mim, sereia é sempre a pessoa que vai, a mulher, né? É sempre, é, normalmente é tratado como um feminino, que vai levar o homem ali pro fundo da água, né? Vai iludir, né, assim. O, sim, acaba sim. sendo isso É bem isso Mas na minha cabeça também sempre ficou a ideia assim Tá, é assim, beleza, mas isso não era original daqui Assim, se teve um pezinho lá de fora, né? Porque...
1: Os pessoal ali da, da Sociedade dos Observadores de Saci, né? Da qual eu sou filiado e discordo de algumas posturas Eles falam assim Ah, Yara não é, é brasileiro Porque ela não é autóctone Autóctone é, não é de origem indígena, né? E a área realmente é um mito, é um mito que surge com a colonização, então é um mito pós-colonial. É, só que e a, o primeiro registro de área já vem, como, como a gente conhece de Sereia, já vem do século XVIII. Então ele tem tem três séculos de área no Brasil. Eu não posso falar que não é um mito brasileiro, sabe? <risos> Lá é que eu tenho que reconhecer, sua origem não é indígena, Sua origem é, é, é do amálgama já.
2: Inclusive eu queria fazer uma pergunta aqui, Android, que eu não conheço muito, né? Conheço o que está que mais disponível aí é, na, na cultura e tal, sobre folclore e sobre mitos indígenas, né? Uhum. E me surgiu uma dúvida meio conceitual, assim, que eu não sei nem se faz muito sentido, mas eu vou jogar para você que manja, né? Então... <risos> que a gente tem essa visão de folclore como algo mais popular, né? que, tá, que Histórias que o povo conta e tal, etc. E, e a gente tem, é, por causa da nossa formação, da nossa cultura ocidental, né? Essa visão de mitologia é, em relação às mitologias europeias e tal, que é uma coisa como a gente já falou um pouco antes, artificialmente montada ali para parecer que os panteões são daquele jeito e acabou, não tem nenhuma avaliação, etc. Então tem essa coisa meio artificial ali de tentar forçar uma unidade nas mitologias e tal, e nos mitos, uhum. etc. Que na minha cabeça criaria uma certa distinção entre o folclore e, e talvez o pouco que a gente conhece da mitologia indígena. Até que ponto existe uma distinção ali entre eles? Como é que se diferencia isso? Como é que lida com esses conceitos?
1: Tem, uma, tem várias diferenças, assim, cara. É, eu tive até a oportunidade de falar para uma turma de escultura digital, olha só. <risos> então, é, Caraca! Des Designers de jogos, assim e tal, da, de uma universidade da Suécia, que estava fazendo uma parceria com a URGS e aí eu falo assim, olha primeiro de tudo a gente tem que separar três coisas né? religião, mitologia e folclore Porque, assim, existe interface entre elas, então quando eu digo que é pra separar, não quer dizer que elas são autônomas, certo? <risos> mas assim é, algumas diferenças, primeiro a grande diferença entre folclore e religião folclore e religião pra mim é, religião implica em culto o Cascudo até fala isso Fala, ah, a gente pode comparar Yara com Iemanjá Pode Mas ninguém cultua Iemanjá, não, ninguém cultura Yara Ninguém cultua Yara Ninguém é, encara Yara como um, um orixá Como uma deusa, como uma divindade Yara é um, é um ser mágico é, Transcendental misterioso, que está além de nós mas não tem essa dimensão de culto agora, com os orixás tem, né? com os deuses, tem, então assim religião implica em culto legal é, o folclore, ele é, um, ele é a cultura popular ele é o saber do povo esse saber tem vários braços um desses braços é o, é o folclore oral porque existe também o folclore dos gestos, existe o folclore gastronômico, existe o folclore é, sabe, de, de, de todas, tudo aquilo que está ligado aos seus modos de sentir, pensar e agir que tem um pé na tradição e na repetição. É, o folclore oral é onde se encaixa a mitologia, porque... Aí e, é, e a ciência falar, ah, folclore é sempre oral. Não, também tem folclore da escrita também, tem o folclore do gesto, né, como eu disse. Então, esse folclore oral, essa literatura oral é onde estão contos, cantigas, par é, parlendas, né, e mitos e lendas. Então, mitos e lendas, então dessa, de, de, dessa relação temos então mitologia, né, que é o saber o quanto conhecimento dos mitos. Então temos essa diferença. E aí quando eu falo da é, interrelação entre elas, veja bem, religião, catolicismo, né? catolicismo religião. é religião. Existe folclore no catolicismo, que ele está, por exemplo, nas festas, né, festa junina, né, tudo aquilo ligado ali, festa de São João, a fogueira, não sei o que, tudo isso, né, são práticas folclóricas ligadas a um ato religioso. Agora é, aí, aí também o, o, o contrário, né? São Pedro é um personagem de contos folclóricos, Os diabos são um personagens de contos folclóricos. E quando eles aparecem ali, não é da mesma forma que aparecem na religião. Legal? Ju, ajudo
2: Ou oh, bacana.
0: <risos> desses daqui. Desses aqui do norte, nessa listinha aqui que a gente tem, dos que eu conheço aqui é o Boto. O uh, que mais? Macunaíma, Mapiguari, o Romãozinho e a Vitória Régia.
1: Deixa eu ver aqui se no sudeste, no, no centro-oeste, tá falando do Romãozinho.
0: Ah, tem, é, tem uns que tá em mais de uma Sim, também. região
1: Tá repetido? Ah, legal. Então,
2: tudo é legal que bacana. tem coisas aqui que eu conheço, por exemplo, de literatura, né? Capelobo, por exemplo, é um, um bicho que eu fui conhecer pelos livros do Felipe Castilho. Agora, a maioria aqui realmente. O que é um jaci? Parece um saci com jota? <risos>
1: Não, não, então, é, Lucas, você faz umas perguntas que complica a gente. Porque, assim, <risos> Eu tô aqui
2: se, pra isso, cara.
1: Jaci, nesse contexto, ele tá falando de a lua, né? Jaci significa lua, ou mãe da Lua, na verdade, porque se é, em tupi, em Guarani significa mãe, né? certo? Então, é, Jaci é a mãe da Lua, o que quer dizer que é a própria Lua, só que personificada, né? Disso de Jaci, a gente tem alguns derivativos, um deles é o Jaci de Aterê, que é, é o, o fragmento da lua, que é como no Paraguai se conhece, que tem um nome muito parecido com o Saci Pereira ele brasileiro, né, e aí para você ver como tem a diferença, eu falei pro Léo, que, é, porque vários povos indígenas, várias culturas, né, Jaci, então, essa história que a gente conhece, né, Jaci, é a lua, lua feminina, né, lua que é, se relaciona com Guaraci, o sol, graças a Rudá, o amor, né, que são todos criaturas que estão descritas aí no, no livro, é só que se a gente vai na o um relato da cultura Guarani No meu estado O Mato Grosso do Sul É um encontro Jaci Como homem, irmão De Guaraci, o Sol Jaci homem Um homem Um filho, talvez Supostamente bastardo, inclusive Do grande deus, que é Yanderu Então já tem uma dinâmica totalmente Diferente, né, porque Jaci se sendo homem, já é uma outra lua já se sendo um filho bastardo, já, então o Sol já tem essa relação de muito mais poder e, e de, de herança do que a Lua. E a Lua é meio que invejosa. Né? Então, pra você ver como muda tudo.
0: Só complica mais. assim você vai, Quando você acha que tá conhecendo ali, você vai ver um, com, um nome, com o mesmo nome, totalmente diferente. É um trabalho ingrato, né? Você...
2: <risos> você... E essa isso... parte de toda... De, simb de simbólica e tal, que você falou, é muito bacana, acho muito interessante, mas o capelobo é muito do mal, né, cara? O cara tem focinho de tamanduá e garras e meio lobo e meio homem, puta, é mais legal que o lobisomem.
1: E o capelobo, eu até, eu, o pessoal adora o capelobo lá da, da, su, da Suécia, todo mundo queria saber ah, como é que é o capelobo, como é que é o capelobo. E aí eu fui puxar, porque a gente tem muito pouca informação sobre ele né? é um, são, um mito realmente que ficou meio que pra trás e ele sobrevive graças à ficção <risos> os seguranças lá do Felipe Castilho são capelobos né? A gente, tem muito, a gente sabe muito pouco e eles quiseram saber assim ah, o capelobo, ele se, tra ele se transforma como? Eu não sabia, <risos> eu tive que correr atrás e eu encontrei umas, poucas fontes que falam que o índio quando fica muito velho Tão velho que ele esquece a própria idade, ele se afasta da aldeia, vai pro fundo do mato. E lá ele se transforma no capelobo, que é essa criatura que é um, um, homem, um homem fera, né? Com uma, uma cara ou de anta ou de tamanduá, com garras muito pontudas e uma pele indestrutível. Que seu único ponto fraco é o umbigo. E aí, por que o umbigo, né, muito provavelmente, porque o umbigo do cordão umbilical é aquilo que o leva e o liga ainda à sua humanidade, né? à, sua, na, à sua origem humana. Então, ali está seu ponto fraco. O que, que te interessou mais aí, Lucas?
2: Além do Capelobo? <risos> Não, me, me tira a minha curiosidade aqui. Que, o que é o Romãozinho?
1: Tem pessoas que resumem muito e dizem que ele é como se fosse um saci de duas pernas. <risos> e elas usam isso para dizer que ele é um mito muito é, bagunceiro, né? É, muito da artimanha. Só que o Romãozinho, diferente do saci, que a gente sempre diz, ah, o saci é traquino, ele não é malvado, ele não é bom nem mal. O Romãozinho já tem muito da maldade. Ele é um, um menino que ele foi amaldiçoado pela mãe, porque... Ele, ele gostava de ver o pai é, brigar com a mãe Então o que, que ele fazia Ele comia o, ele, 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 ele armava sempre artimanhas né, Para que o pai batesse na mãe Até que um dia ele fez o seguinte né, todo dia, A mãe pedia para levar a marmita para o pai Que estava trabalhando na roça E o Romãozinho ia lá e comia sempre metade da marmita E entregava o resto e aí o pai já ficava puto, né? Falava, ah, essa mulher tá querendo me matar de fome. E aí todo dia o Romãozinho ia lá e comia, comia, comia. Até que um dia a mulher ficou com raiva, né? Porque o marido sempre dizia que ela tava querendo matar ele de fome. A mulher foi lá e assou um frango inteiro e falou, leva essa porra inteira pro seu pai que agora eu quero ver ele reclamar. <risos> aí o Romãozinho encostou numa árvore e tomou o tempo pra comer todo o frango inteiro até né, não sobrar nada guardou de volta os ossos na marmita e levou pro pai aí entregou pro pai e o pai olha e fala, mas que que é isso? só tem osso aqui ele, ah pai, você não sabe é que eu vi a mãe e o amante dela comendo o frango inteiro e colocando os ossos aí rindo da sua cara, falando que é, você era um, um otário nossa, e aí mas o que pai... demônio?
2: Por isso que eu crio gatos
1: eu não tenho filhos. Jesus. E, aí... e aí o pai fica possesso, vai pra casa, pega um facão e, e mata a mulher. E aí, quando ela tá morrendo, ela vê o filho rindo, né? O Romãozinho rindo ele lá. tá lá rindo ainda, esse menino dela. é
2: psicopata, cara. Esse é o primeiro caso de sociopatia
1: brasileira. E aí ela não joga é essa praga. Joga essa praga no menino. E aí ele vive como um. um... Um encantado, né? um encantado maldito que anarquiza a casa das pessoas.
2: Caraca, eu tô meio chocado. Parece aquelas histórias de. de né,
1: do... linha direta.
2: Não, tipo, parece aquelas coisas do folclore medieval europeu, sabe? Que João e Maria, na verdade, não é nada daquilo. É tudo muito cruel e tenso. Porra, eu não sabia que tinha essas coisas aqui, não.
0: Você viu ali Romãozinho e fala: ai, ah, o é um menininho, né? Bonitinho. Oh. <risos> É, é. O interessante do Romãozinho, é, que nem eu falei, esse do norte é um dos que eu conheci aqui da, da, da lista. E ele tem também no, no Nordeste, né? Ele tem, tem outras regiões. É, acho que é um dos que é mais assim, amplo, né? De, de regiões. Ele também tem, né? No... Chega,
2: chega no sudeste essa praga
0: aí? <risos> o Lucas tá com medo. <risos> <risos> eu, 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 eu tô
2: preocupado, tô, tô preocupado. preocupado.
0: Eu já vi
1: história de romanzinho em Minas Gerais Minas Gerais ah, eu sei que sei que chega.
2: perto da Bahia ali, então pelo menos aqui tá longe ainda tô certo. <risos> é, Bahia tem,
1: Goiás tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Nunca ouvi
0: <risos> Bom, e como eu falei, né, ele tem também no, no Nordeste E no do Nordeste, pesquisando, foi um dos que eu encontrei Mais nomes, assim, de Personagens folclóricos né, da, da região mesmo é, Isso eu achei bem interessante Só que assim, dessa listagem que eu peguei nossa, é um dos que eu menos conheço. Assim, sabe? Aqui, ó. Claro, alguns nomes não, não me é estranho, né? Assim, mas de ser mais é, conhecido, assim, eu vejo o Corpo Seco, do que tá aqui da, dessa listagem. Né? E Papa Figo.
2: Tem o um Boitatai também. Ah, não, é, é Bia Tatai, é, então. Caramba. Tem os
0: nomes que enganam, né?
2: É a mulher do
1: Boitatai? Bia Tatai. É, 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 é... Opa. Vocês lembram que Tata é fogo, né? Então, okay. tudo, tudo, tudo que finaliza com Tata vai estar tá ligado a fogo. E aí o, o biatata ele é um espírito de fogo, que, que fica, vive principalmente nas praias, próximo ao mar. Que é o mesmo esquema, ele aparece na forma de uma bola de luz, né? E que vai guiando e assustando os, os transeuntes.
0: É, isso eu acho talvez já interessante uma comparação. Eu imagino que no Nordeste você vai encontrar alguns personagens aí voltados para o conceito do mar, né, enquanto que no norte eu acho que vai dar mais foco para quando é rio, né, isso questão, por questão geográfica mesmo. Do nordeste eu vejo, assim, é, mais uma vez, com aquela visão de alguém que não conhece muito e está é, suscetível a é, o que a mídia em geral passa, né, algo superficial, do Nordeste me passam muitas ideias das festas deles e, com isso, a comida também, né? Acho que comida, principalmente, que é o que eu me preocupo mais, <risos> me interessa mais também. E, <risos> e, é, e como o André sempre põe, o folclore não é só esses personagens, né? Não são só as histórias em si. Uh, festas, comidas, todos esses costumes são folclóricos, né? Então acho que do Nordeste, pelo menos para mim, ele se marca bastante com esses outros aspectos do que os personagens em si. Porque, como eu falei, dos personagens tem bastante nessa lista que eu peguei, mas eu pessoalmente conheço pouco. Mas agora, quando mostra já festas típicas dos estados do Nordeste, claro, não conheço muito a fundo, então eu não vou saber dizer qual festa de qual é, estado, mas eu sei que é dali do Nordeste, né? Então ele me passa muito essa ideia bem é, cultural, digo cultural, porque ele não se prende só a olhar aos personagens.
1: Né? É, e é muito louco, Zé, porque na verdade tem muita festa que a gente desconhece completamente lá do Nordeste, né? Por exemplo, tem coisas lá que eu acho fantástico, por exemplo, que é o... o, o é, não, não é exatamente um festival, mas é a... A, a, a dos peritentes, né? Que aí são, são grupos de, que praticam a autoflagelação em homenagem a Jesus Cristo. Então, eles vão passando e se chicoteando e arrancando sangue no meio da rua.
2: <risos>
1: e isso é um negócio que, inclusive, está sendo combatido pelo poder público por conta da, né, da brutalidade, assim. Então, é muito mais raro, mas é, esse estilo de penitentes era muito famoso. Hoje.
0: E aliás, você citou essa questão de religiosos, você saberia dizer se no Nordeste a parte religiosa, a influência religiosa no folclore acaba sendo mais forte que, que no Norte, que a gente já citou, ou de outros locais, porque para mim também me passa um pouco essa imagem, principalmente pela colonização ter sido forte ali, né, então... Religião acaba sendo forte, só que ali a gente também encontra religiões, muita ênfase em religiões de origem africana. né?
1: Eu não acho que é mais forte não, né? eu acho que tá, tá por tudo. Assim. Se a gente pensa no Rio Grande do Sul, é muito jesuíta também, é tá, um negrinho do pastoreio extremamente religioso, todas as lendas ali ligadas às né, reduções indígenas também. É, então é, a religião realmente, como o país foi formado e colonizado ali, tendo com base o um Estado, o um braço do Estado e o um braço católico, né? É, isso aí acabou realmente entrando em todas as vias da cultura popular.
0: Você acha que teria algo que marcaria mais o Nordeste, sim, o folclore de lá? Algo que seja mais característico? Uma coisa que eu presto atenção
1: no Nordeste é, por exemplo, a questão dos papões. né? É, a cabra cabriola, o quibungo, são, são várias... São todas derivações né? muito... Tutumarambá também, é outro mito. São várias criaturas que, que habitam mais esse, esse ambiente do Nordeste e são papões, né? são aqueles que são que é, criaturas não, normalmente não com uma forma extremamente definida, mas com uma ação é, muito clara que é a de devorar. Então eles são usados para assustar as crianças, né? Para são pertencem a esse movimento do ciclo da, da angústia infantil que é Cuca, né? Cuca, Papão, Tutor marambá Cabra Cabriola, eles têm todas as especificidades. Por exemplo, a Cabra Cabriola, ela é uma cabra, né? Que ela bate então na porta da sua casa e ela imita a voz da sua mãe ou a voz de algum parente dizendo que quer entrar. E se você abre a porta aí ela vem te devora <risos> e você perceba então que tem toda uma relação uma uma funcionalidade né social na existência desse mito. O medo, né? O medo tá aí muito, muito, muito forte. Para que, que serve o medo? Para que, que se assusta a criança? Não se assusta a criança, você é, dá a ela ferramentas para que ela articule o medo e possa sobreviver, né? E, passa, e possa existir num mundo que é violento, que é assustador, que tem pessoas que querem te fazer mal assim como é, né, também tem aquelas que querem fazer bem mas dessas você não precisa se preocupar <risos> e o folclore e vem da, da tradição a tradição ela não é repetida porque sim mas porque ela tem um sentido né, e esse sentido é o de permitir a vida em sociedade e de você compartilhar valores que vão ser comuns, então é, você vai saber que não deve pegar a, é, não deve abrir a porta para qualquer um você não deve aceitar isso de qualquer um né tem toda essa função também
2: eu vi que o Ipupiara está citado aqui no Nordeste também e a gente já falou dele mas eu lembrei agora que eu não conhecia né e a primeira uhum. vez que eu vi foi num conto que saiu na Trasgo 15 ataque ah, tá de oportunidade <risos> na, na, na Trasgo 15 que eu gosto muito, que talvez seja uma representação é, um, menos romance, romanceada do que a da Iara que a gente discutiu antes
1: como é que é, Lucas? Ele aparece lá?
2: Ele é um, ele aparece como um índio que acaba seduzindo os portugueses lá e tal e os devora de uma forma muito cruéis, como um monstro muito med medonho.
1: <risos> Interessante, é o Piara. Ele forma, né? No, no, nas re, nos registros ele não assume outras formas e ele também não, não seduz ninguém. Ele realmente só destrói mas é bacana essa que eles puxaram né, da, no, no conto, provavelmente, dessa imagem da Yara, pensando em Pupiara como uma Yara masculina, né? Ele, na verdade, ele antecede isso, é bem, 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 bem ancestral mesmo.
0: E, Eduardo, você tinha citado essa questão de ter vários papões, né? Um dos que eu conheço, conheço aqui, que eu consegui identificar da, da lista aqui do Nordeste, foi o Papa Figo, né? Ele é Desse, desse aspecto. Não lembro muito bem, assim, mas é um dos que eu conheço mais, que eu sei que ele, às vezes, quando eu vejo ele representado, é meio estilo um, um, um zumbi, assim, ele meio, meio apodrecido. Não sei se tem outras representações dele. Inclusive, eu estava vendo hoje uma, uma, uma resenha que eu fiz de uma série de Recife,
1: né, uma série de animação, chamada Lenda a Lenda, e uma das coisas que eu critico é que o Papa Figo é apresentado nessa série como um zumbi. Eu falo, gente, mas o, a moral do Papa Figo é que ele justamente não é um zumbi. Ele é um homem que luta contra a morte. Ele luta tanto que, para isso, ele comete os atos mais atrozes. Inclusive, sequestrar crianças ou mandar que se sequestre crianças... Para poder comer e se alimentar do seu fígado e do seu sangue. O fígado Caraca. sendo o órgão de regeneração. É, sendo, né? sendo assim, imaginário, né? De regeneração, exatamente. E, aí, e o fato de ele ser de criança,
0: porque é o mais novo. É antigamente eu lembro, isso bem, bem antes, né? Eu só via como Papa fígado que às vezes eu encontrei ele como Papa Fígado. E, então eu achava Tipo, não tinha nada a ver Essa questão de comer o fígado assim, tudo. Eu via que era um, um Meio saco do saco né? tudo. Mas não imaginava Não sabia necessariamente dessa parte De comer o fígado da, das crianças Então pra mim, é, esse figo Era a fruta assim, sabe? No... É A fruta
1: é... <risos> é a derivação popular né? Tipo, é o figo, é o estrombo É o, é o testino <risos>
0: Bom, e agora a gente vai pro Centro-Oeste, a ah, terra é do, do Andrioli. Nesse daqui, pelo, pelo livro aqui, a lista já foi um pouco menor, mas é, dos que eu conheço aqui, o Romãozinho, mais uma vez, ele, ele aparece aí no, no Centro-Oeste, Porca dos Sete Leitões eu conheço também, Caboclo d'Água não me é estranho, mas eu não conheço muito a, a narrativa dele, né? Então é mais esses dois mesmo que, que eu conheço. Os outros são aquele vaqueiro misterioso, arranca a língua.
1: Vou puxar antes de mim, né? Já que eu sou o da casa. Lucas, Centro-Oeste. Você pegou aí para o Centro-Oeste, pelo menos?
2: Nunca. Só fui para o Rio Grande, só. Do Sul. <risos>
1: É isso, né? é bom que eu, Talvez muita gente tenha passado por isso também É um, um passeio pelo Brasil através do mito Eu vou falar de um diferente então Já que né, Saci e tal, curupira A gente tem muito no meu estado Mas tem um que não é do meu estado Que eu acho muito legal Que é o Arranca Língua o Arranca Língua, se eu não me engano é de Goiás né? Vocês devem lembrar que no, na, nos anos 90 né começo de 2000 talvez A gente teve essa coqueluche né, Do chupacabra o medo né, dessa criatura que atacava os rebanhos e os matava a princípio de imediato no mesmo tempo de maneiras bizarras o arranca-língua era um, uma criatura semelhante porque ela é, na sua função ela parecia um grande macaco, um grande gorila que atacava os rebanhos e arrancava a língua do boi então o boi aparecia morto e sem a língua. E vários bois, né? o banho inteiro. E o Arranca Língua saiu, inclusive, em matéria de jornal, com a sua é. alcunha até hoje lembrada, que é do, do King Kong brasileiro. <risos> Porque ele era é um macão. <risos> Desculpa. Eu te dou isso. Muito bom, né? Porque ele era um marcão. Então Era a época do filme que Arranca Língua, King Kong brasileiro. <risos>
2: Eu fiquei com dó da onça da mão torta aqui, coitado. A mão dela é torta. Eu vi que ela, é, ela tem um feitiço que os, os caçadores é, tiram nela e as balas não pegam nunca. Só a historinha dela aqui. Dizem que ela é um espírito de um vaqueiro que tinha a mão torta e era muito velho e mal. Em seguida de sua morte surgiu essa onça, tendo como característica a pata torta, sendo uma espécie de castigo para ele. Uma onça enfeitiçada, por mais que atirem nela, não sofre nada.
0: O que eu achei interessante essa questão da onça, que é, tem, no centro-oeste tem essa da onça da mão torta, mas tem bastante outras onças que aí se encontra nos, de outras regiões. Né? Tem uma que é onça maneta, onça borges, e onça aqui tem bastante.
1: Tem a onça do pé de boi também, essa é muito
0: boa. Aí, só que aí cada um de uma, de uma região, né? essa do, da onça boi é do norte, é que eu estou vendo aqui. Mas aí acaba se relacionando, né? Você acaba fazendo a relação por tudo serem ser em onças. Né? Essa é da mão torta, que a gente falou do centro-oeste. Tem uma no sudeste, aí a gente fala mais pra frente, que é a onça maneta. Né? Então, aí já não é mais só a torta, ela já nem tem a pata.
2: <risos> ah, é a mesma coisa com o lobo-guará, né? Que também tem várias representações dele, né?
1: Uhum. Inclusive, o Lucas puxou isso aí, gente, ó. Lobisomem Guará não existe, viu? Isso aí é coisa do Felipe Castilho. Fica. <risos>
2: mas é legal pra caramba hein? isso
1: aí não tem <risos> uma história, assim, tem lobisomem porco, tem lobisomem cavalo lobisomem cervo, lobisomem cachorro lobisomem marreco tem em Portugal mas lobisomem guará não existe nenhum no, no, no estudo folclórico só, só na ficção
0: e você André, olha, você que é nessa região você tem algo a falar aí que é mais marcante que identifica mais
1: cara, tem o, o, o minhocão o minhocão ele é assim, assim como a cobra grande né, tá para pro norte, que a cobra grande é o próprio rio. Né? Ele é essa esse imaginário do rio na forma de uma serpente que é, se movimenta pelas águas. O minhocão faz a mesma coisa nos rios do Pantanal. Então dizem que os desabamentos de, de lama são por causa dos movimentos do Minhocão. Né? O barco que vira é o minhocão. Inclusive eu vi um trabalho antrop, antropológico assim, que em, em, entrevista moradores de uma comunidade que, onde se... No, no início dos anos 2000, então não faz muito tempo, se sacrificava... É, não se sacrificava, mas se oferecia em sacrifício o é, sangue de gado no rio é, para placar a, a, placar a raiva do minhocão. Então, você vê como isso é poderoso, né? E, inclusive, no, em Mato Grosso, Cuiabá, tem uma estátua do Minhocão, que fica perto de um shopping, então é bem legal.
2: Engraçado esse negócio de, de, de serpente e tal, é um negócio que mexe muito com o imaginário, mano, né? Porque tanto em mitologia, na mitologia nórdica, tem a serpente do mundo lá, quanto uhum. em, em lendas mais modernas, que nem do, do monstro Lagunés, e no Canadá tem uma muito famosa do Logopogo, que fica num lago lá no Okanagan, que tem, na cidade tem também esculturas Gopogo e tal. Uma coisa que se espalha pelo mundo, né? Curioso.
1: Muito. E, e histórias de serpentes que, adormecidas, estão no Brasil inteiro, né? Um bonito Mato Grosso do Sul, então, portanto, no Centro-Oeste. Existe a lenda de que o Senhorzinho, que era um, um, um padre mudo, né? Um, não, não, um padre mudo e poderoso né, com poderes mágicos ele teria selado uma serpente gigante no morro do senhorzinho e ele trava esse selo com quatro cruzes desculpa, eu falei quatro mas eu não, é, não me lembro exatamente um número X de cruzes que cercam o morro e dizem que quando a última cruz cair aí ela, a, a serpente vai ressurgir vai destruir a cidade Caraca. e e é como todo patrimônio cultural, né, já tá indo pro pau, <risos> quase não tem cruz mais. Eita, então logo, logo ela vem.
0: Caraca, é, <risos> quase uma Jorvungand lá, aí vai discordar, vai destruir tudo, Eita.
2: Outra coisa curiosa, em relação tanto a essas cobras, etc, quanto a, por exemplo o arranca-língua, né, que acabou se misturando, misturando não, mas tendo, a gente pode relacionar com chupacab, etc e tal, é como essas criaturas folclóricas e acabam muitas vezes é, é, se misturando aí com o negócio da criptologia, né, das pessoas falarem que viram e uma muitas pessoas até de fato de maneira séria, quer dizer... Que elas acreditam ser séria procurando esses bichos, né? Engraçado.
0: É mesmo, eu. Aqui, se você for pegar a parte de criptozoologia, tem, tem muita coisa para pessoal pesquisar. A pessoa que gosta disso. É.
2: É, eu
1: fujo disso, eu acho <risos> uma perversão do meio de tudo. <risos> se eu for fazer.
2: <risos> eu não discordo, eu trouxe como uma curiosidade. Sim. Então, eu é um acho cara que mandou louquise, pra não fique correndo atrás de monstros. Se bem que é engraçado de assistir os documentários que as pessoas fazem, porque você fica pensando, cara. Quanto dinheiro estou jogando no lixo
1: Tem um cara que mandou para mim assim Falou, ah, você tem que falar desse livro né Um cara muito sério Ele foi fazer uma pesquisa Na Amazônia Ele descobriu o E.T.s lá E os E.T. era Aparecia como Curupira, como não sei o que Aí eu abro o texto do Abro o texto do cara Ele fala uma coisa do tipo Ah, na Amazônia é, O pessoal chama de lobisomem As bolas de luz Aparecem no céu e tal. Eu, ah meu. Impossível, sabe? Porque, não tem nem sentido. Por mais que a pessoa nunca tenha visto um
0: lobisomem, ele só. Ah, não consigo nem comentar. Isso do, do arranca-língua, você tinha estado, Adrioli, ele arranca a língua do, do boi, né? E eu fico pensando se do Centro-Oeste não tem muitos personagens ligados com essa questão aí de gado, do, das fazendas, que é algo bem marcante ali da, da região, sabe dizer se é assim?
1: Tem sim, cara. Uma, uma, uma muito legal que eu gosto. Eu não lembro a história inteira agora pra vocês verem como se perdeu. Mas é... existe na fronteira a lenda do boi do Torocandil, né? O torocandil, que era um.. Boi pegando fogo, assim. E ele dava origem a uma, uma festa, que era a festa do Toro Candil, onde se jogava o melhor jogo do mundo, que é o Bola Tatá. Como é que é o Bola Tatá? <risos> Alguém imagina? Você pega uma bola de capotão, embala ela com um pano e gasolina, e bota
0: fogo, <risos> chuta nos outros. Olha só, gostei. Você...
2: E chuta nos outros.
0: Caraca.
2: Não, peraí, isso é, é a verdadeira e originária queimada. Sim,
0: é a queimada de verdade.
1: <risos> e aí, isso é uma, uma coisa do Paraguai, né, que tem nas cidades da... Tinha nas cidades da fronteira, e aí o o, govern, o prefeito de uma cidade lá, que é Bela Vista, ele, ele reinventa né do, do rabo dele A festa do Candil Para fazer uma festa <risos> Estilo do desfile dos bois de Parintins Então ele Simplesmente reinventa Candil vira Parintins E aí eu vou entrevistar E pergunto para a secretária né, como, é que, como é que é isso? Por que isso aconteceu? Ele diz ah, Era uma festa de bêbado Eles estavam chutando bola Pegando fogo nos <risos> outros Caraca. Não vou dizer que nesse argumento Eu realmente acho que Realmente assusta
2: Mas ele é fantástico
0: Bom, agora a gente vai para a região do Sudeste E interessante que assim é a minha região aqui, só que pela listagem que eu peguei, nossa, não tem nada, assim, sabe, que eu de fato conheça. O, o que eu ouço é muito mesmo, né, sobre, sobre isso daí. É, alguns aqui a gente vai encontrar em outras regiões, como Caboclo d'Água, né, a gente tem também em outros, Mãe do Ouro tem. Léo, conta desse do homem do pé de louça, aqui? que que é isso? É um homem com, com pés de louça, né, que se você... É, ele pode aparecer a qualquer momento, né? Ali você pode encontrar ele do nada, e aí os pés deles ficam refletindo, né? por causa do, do material. E se você olhar para ele, para o pé dele, você fica louco ou você morre. <risos> Não diz por que, que ele tem pé de louça, ele só tem... É alma de pescadores da região, hum, faz, faz sentido que nem eu falei, é do Rio de Janeiro né? Nossa, bem interessante, assim, não não tem muita questão da origem dele, mas é bem bizarro assim. você vê alguém com pele brilhando, refletindo e é aquela coisa clássica, né, de aparecer você tá ferrado, né, tipo é bem, é assim eu falei aparecer, mas é bem a ideia de uma aparição, mesmo é alguém que vem do nada e você viu aquilo lá, você se lascou. Ô Lucas, teve algum aqui que te chamou mais a atenção?
2: É, ah, uma mãozinha. Cara, me assusta muito esse nome, mãozinha preta, me dá um arrepio até. Aqui, mãozinha preta. É estranha criatura do folclore. Trata-se de uma mão peluda e preta que assombra as pessoas. Ela não possui personalidade definida. É, cara, é uma mão sem cor, peluda e hum. preta. Ela, ela aparece do nada vagando pelo ar e às vezes pode ajudar em serviço doméstico. Aí Olha eu que vantagem. <risos> Pô, se a mãozinha preta ajudar o lavar a lavar louça, eu fico parça da mãozinha preta, cara. Vai, vai. Não, peraí, ah, mas depois, quando é ofendida, a mãozinha preta persegue puxa, belisca e até enforca suas vítimas. Eu prefiro lavar minha louça sozinho.
0: Bom, então como eu tava falando, esses daqui eu de fato não, não, não conhecia, né? Eu acabo conhecendo os mais é, clássicos aí, Saci, Curupi, esses assim, mas, tipo, não é do Sudeste. São os que é popular, me, é popular no sentido assim, é, é conhecido por todo mundo mesmo, quem não, não conhece aí, você fala em folclore, você sempre lembra do Saci, da Mula, né? Então esses, como eu tô aqui no Sudeste, parece que... Ah, não, é o daqui da, da região, porque quando eu vou ouvir de outra região, eu ouço uns que eu nunca vi. Mas aí quando você pesquisa mesmo os próprios daqui, você vê que são bem diferentes mesmo. Então isso que traz aquele problema que a gente tem com folclore, de se tornar, de correr, estar sempre mais desconhecido. Porra, nem os que estão tá aqui do lado eu ouço falar. Aqui a gente tem o do Queijo do Céu, né, que ele tinha citado, que, que o Lucas adorou. E aí no caso é, a, é lá de Minas. E aqui a gente tem no sudeste mais duas onças, né? Tem a onça Borges e a onça Maneta. Ah, tem o ipupiara aí, não, tem, não?
1: É porque que eu sabia do, do ipupiara no sudeste? Havia uma estátua em São Vicente, né? Do lado de Santos, então ali no litoral de São Paulo, que representava o ipupiara. E ela estava ali porque dizem que foi ali que houve um, um... aconteceu o ocorrido num dos relatos mais famosos, né, que é do Pedro Magalhães Gândavo onde ele conta o ataque é, a um Ipupiara feito pelos portugueses porque dizem que os portugueses estavam ali em São Vicente e os indígenas foram avisar que havia uma criatura bizarra saindo de dentro do mar e aí eles foram lá e era o Ipupiara, que estava se arrastando pela praia eles foram lá, com as, sacaram as espadas E o Pupiara tentou lutar de volta E acabou morrendo E aí eles secaram, mataram e expuseram O corpo do bicho E aí lá tinha Essa estátua Que foi incinerada há Alguns anos, uns dois, três anos Provavelmente Um incêndio criminoso, provavelmente Por religiosos né, que, é, Já que o Pupiara Era sempre visto como um demônio por eles
0: Um aqui que eu já tinha ouvido aqui algo, mas não, não conhecia muito a fundo. Conheci mais quando eu ouvi do Popularion, é esse da porca dos sete leitões. Eu lembro que a, a questão da origem tinha um quê meio europeu, né? coisa acho portuguesa, e está muito relacionado com aquela ideia de maldição. Mas aí eu não, agora não vou lembrar o que, que era em si, principalmente que essa ideia aí de, de sete né? leitões, então a questão do número. Então já me passa bem a ideia de ter sido amaldiçoado. Eu não, não vou lembrar bem o que, que era da, da maldição em si.
1: Era uma mulher que cometeu sete abortos, cada um desses, abortos, desses fetos abortados, ele é impedido de entrar no reino dos céus né, e fica ali no purgatório aguardando, aguardando. E quando então a mulher morre, ela e os sete filhotes, <risos> os sete filhos abortados, retornam ao mundo dos vivos, né, como uma porca amaldiçoada, e, então, cada um dos abortos é representação de um teto vivo, e é, eu trabalhei esse aí no Popular um Ao Vivo, né, a gente gravou com o Pablo, aqui do, do Mitografias, e com a Mariana Bandarra do podcast Talvez Seja Isso, e foi muito legal. Principalmente pela presença da Mariana, né? Que deu essa esse olhar da mulher para um mito que é tão misógino, né? Que é tão sofrido. E acho que vale a pena o pessoal conferir.
0: Eu vou deixar todos os links aí do, dos populares né, que a gente cita. E que vale muito a pena. É bem legal. O E eu fiquei pensando agora aí que, de fato, é, pesquisar esses do, do Sudeste foi o que me deu mais tristeza, assim, sabe? Por essa questão de eu ver que... Putz, não, não tenho contato, sabe? E aí eu fico imaginando, talvez até os que, seja, que iria encontrar mais seria na. Fora aqui da capital mesmo. Né? Eu sou aqui de São Paulo, da, da capital aqui do estado. E na cidade mesmo eu não, não iria ver isso daí. Eu imagino até que. É, Ele ia ver, acho nem em grande São Paulo, mas nas cidades mais interioranas mesmo, você não, não ouve, você vai ouvir os que, é, folclore aí pra de todo mundo, né? Loira do banheiro. É, ou essas lendas urbanas, né? Que, que eu não, não estou tirando o mérito, eu acho interessante, mas aí você vê como que, pô, esses outros estão tá escapando, né, da gente.
2: do interior, né, aqui de Sorocaba, mas é, nasci em sal de Pirapora, que é um pouquinho mais pra dentro, né? E o meu pai contava bastante coisas que, que o pai dele, o avô dele contavam do, do sítio lá e envolvia bastante histórias assim de, de folclore, né? De, de seres fantásticos, etc. Mas hoje em dia meio que tá se perdendo, né? Quanto mais longe do interior a gente está mais a gente perde e, e não só geograficamente, eu acho, eu acho que no tempo mesmo, né? Parece que... Isso está se tornando cada vez mais Pelo menos para nossa realidade né, Que é um recorte muito pequeno Uma coisa de história de, de gente mais velha né, de, de vô, de bisavô, etc
0: Bom, agora a gente vai para a última região aí do país No sul Nesse, imagino também que o Andrioli esteja também bastante familiarizado, já que ele é do centro-oeste, mas está lá né, no, no sul. No, no sul, em geral, ele me passa um pouco a, a visão que eu tinha ali, que nem do, do nordeste, que eu falei. É, no, tipo, são locais totalmente diferentes, assim, mas na ideia de que é, me passa muito uh, o folclore voltado para festas, para comida, para culturas além desses personagens, sabe? Quando fala no sul, me passa, me vem na imagem dessas culturas. Uma por aquela questão de alguns locais, algumas cidades manter bastante o estilo que veio lá da Europa, né, mas aí manter ao extremo, então é algo que diferencia, então destaca, né, a própria construção da, das casas em alguns locais, assim, então é, me passa aquela ideia de, de que lá destaca, além só dos personagens ali do, do folclore, os costumes e festas também chamam atenção, como foi o do Nordeste para mim, né, isso que nem eu falo, é uma coisa bem pessoal, né. O que me chamou a atenção, vendo essa lista, foi o do negrinho do pastoreiro.
1: você como é do Sudeste, você devia falar pastoreiro, né?
0: É, eu acabo falando pastoreiro.
1: É, no Sudeste se escreve assim, é engraçado.
0: O interessante é que esse é bem conhecido, é bem, pelo menos, né, se você for, sempre quando fala, ele é um dos que está sendo citado, mas ele, pelo que eu vejo, marca bem de ser do sul.
1: O negrinho do pastoreiro é um negócio bem legal, assim, porque eu consegui encontrar. Aquele que é tido como o primeiro registro escrito né, do negrinho, que foi feito por um cônsul de Portugal que vivia no Brasil, vivia em Porto Alegre. E aí ele escreve, em 1857, o criolo do Pastorei. Lá ele conta, cheio de deboche, né, falando, ah, é, se você está andando na, durante a noite e olha no canto mais sujo, e nojento da sua fazenda, lá você vai encontrar uma vela, um toco de vela aceso, um toco de vela aceso feita da banha mais cebosa que você foi encontrar, e essa é a devoção que os escravos têm a um negrinho suposto santo. Então, assim, você vai ver, como eu disse, tradutor traidor, né? O cara tá traduzindo ali um mito que ele vê com seu olhar colonizador de um jeito mais terrível possível. Então, desde 57, então, quando ele registra isso, a gente já tem que havia essa dimensão da religiosidade no, no negrinho do pastoreio. Porque o negrinho, realmente, as, as pessoas são devotas do negrinho. É, eu fui recentemente em São Francisco de Paula Onde tem uma estátua Do negrinho do pastoreio E ela é cercada Por ceras de vela escorrida Até hoje as pessoas acendem velas E pedem preces ao negrinho Para que ele ajude A encontrar aquilo que foi perdido é, Dizem que ele era Um Dependendo do, do ano né, Que se conta Dizem que ele era um escravo ou filho de um escravo, mas que vivia sozinho, né, sem família, e era muito humilhado pelo patrão, pelo dono da fazenda, até que em determinado momento ele é castigado né, por um erro que ele comete a pastorear esse, esses cavalos, esse rebanho de cavalos que o, o estancieiro tinha durante 30 dias. E ele acaba dormindo E quando ele dorme, o rebanho escapa Ele escapa porque é, Dependendo da versão é, Os grachains Que são tipo lobinhos né <risos> Cachorros do mato Eles roem a corda né, do, do cavalo Baio E o Baio leva os outros cavalos embora E aí o negrinho perde Para o pastoreio, ele volta para a fazenda Toma uma surra Uma chicotada assim, horrorosa E e é expulso da fazenda até que ele só vai poder voltar se ele trazer o pastreide de volta. Antes de ser expulso, ele passa no altar de Nossa Senhora, pega uma vela de Nossa Senhora e que é Nossa Senhora Aparecida, que é a, a madrinha de todos os que não têm mãe, e ele reza para Nossa Senhora enquanto vai procurar esses cavalos. E cada gota dessa vela quando cai no chão, ela se ilumina. Até o ponto em que caem tantas gotas que parece que chegou a alvorada. Os galos começam a cantar e tal. E aí ele encontra os cavalos. Ele tá tão feliz que ele encontra os cavalos, apaga né? a vela, leva eles pro coxo e dorme, de cansado. E quando ele dorme, o filho do estancieiro, vendo que ele conseguiu, vai lá e espanta os cavalos pra que ele seja castigado, pra parecer que ele errou mesmo de novo. E aí. Ele é espancado até a morte, ou até quase a morte, e largado, no seu corpo inerte, né, sem forças, em cima de um formigueiro, para que as formigas possam devorar toda a carne dele, só deixar os ossos. E aí, em algumas versões, ele está vivo ainda, e o estancieiro espera que as formigas cubram o corpo inteiro dele antes de ir embora. Só que o que acontece é que Nossa Senhora aparece, revive ele como um encantado e ele passa a cavalgar com a sua tropilha fantasma de cavalos né? sua tropilha invisível pelo mundo, para ajudar as pessoas a encontrarem aquilo que se perdeu.
0: É, é, é bem, bem interessante a história dele, e assim, sempre quando eu vejo, que eu, que eu pesquiso dele, a história é basicamente essa daí, não vejo muitas variações mesmo, parece que é bem consolidado essa ideia da questão da, das formigas, tudo, do, do castigo. Muito por
1: causa da ficção, lembra que eu falei para vocês de ficção, né? Então, Simões Lopes Neto, que é o grande, é um memorialista gaúcho, ele escreve essa versão e institui Nossa Senhora como a madrinha do menino. Antes não era. Antes, <risos> antes era só a vela mesmo. O primeiro registro fala que se acendia três velas para o negrinho. Uma para cada tipo de gado que tinha na fazenda. Para é, caprino, para bovino e para equino. No Uruguai também tem a lenda do negrito, del Ejo, que ao invés de perder os cavalos, ele perde carneiros.
0: É, e aí tem certeza pensar essas regiões mais fronteiriças, também de ter uma versões ali do... da... em outro país, né? Saberia dizer se esse do Negrinho, ele é, assim, do Sul o mais famoso mesmo, personagem, porque que nem eu falei, é... vê... eu ouço bastante dele, ele tá entre o... Vou usar aqui um termo meio besta, assim, mas ele tá no panteão do folclore brasileiro, né? Que é os mais Sim. conhecidos, assim. Então, <risos> só que ele marca bem de ser ali do, do Sul, né?
1: Provavelmente ele é o mais conhecido, mas tem outro aqui muito famoso, que é o da Teniaguá que tá aí, né? Que é conhecido como a lenda da Salamanca do Geral. O, o Simões Lopes Neto, esse é o maior conto que ele tem no livro dele, chama Lendas do Sul. É, e, e na Salamanca do Jaral ele é um conto que termina com a formação do estado do Rio Grande do Sul. Então ele é assim, ele realmente abraça o tempo mídico, é uma cronologia muito bizarra. Mas assim, se a gente for pegar o cerne da história só, é uma, uma feiticeira espanhola de Salamanca, que ela vem para o Rio Grande do Sul de navio, para a região que seria conhecida como Rio Grande do Sul, e aqui ela é amaldiçoada. Pelo Diabo Vermelho. a Anhangapitã. E aí o Diabo Vermelho a transforma numa lagartixa. E pega o seu condão. Que não se sabe se condão é uma varinha de condão realmente. <risos> Ou se é só o poder mágico dela. E transforma esse condão em uma pedra. E a pedra é cravada na cabeça da lagartixa. Então dizem que ela está no Morro do Jaral. Se você encontrar essa lagartixa ela pode realizar qualquer desejo seu.
0: Então, e foi interessante aí que a gente passou pelas cinco regiões, mostrando que alguns é, se repetem, outros aí vai ter algumas alterações, outros são bem ali dos locais, né, tanto que eu nem ouvia falar deles. Mas como eu falei, a gente tem o, o, o panteão folclórico daqui, que aí são aqueles famosões. Saci é sempre o mais lembrado, o Mula Sem Cabeça, aí a gente, no caso, tem o do Negrinho do Pastoreio, né? Então, esses acabam sendo bem conhecidos em qualquer local que você vá pro do país, assim, você vai ouvir falar deles. A questão é, uma em parte também, acho que por causa da mídia, né? Você vai ligar a TV, você vai encontrar coisas disso daí. Ou, pelo menos, espero, né, que continue se encontrando, porque <risos> vai, vai ter menos coisas sobre, né? Mas... Eu fico pensando que, sim, uma coisa é você ter aquele, a, assim, o contato com aquele personagem, com aquela narrativa, em qualquer lugar do país. Outra coisa é aquela narrativa, de fato, pertencer ao local. Né? Por exemplo, esse do, do Negrinho, que a gente acabou de citar. Em qualquer local ali, você pode ouvir falar dele, mas ele está marcado de ser do Sul. Mas agora, por exemplo, o Saci eu poderia dizer se o, que o saci é de alguma região mais em específico ou ele ou de fato teria vários tipos, cada região eu vou encontrar ali uma narrativa de um saci né? porque eu ouço falar em qualquer canto mas da onde que de fato ele seria né? a
1: gente tem uma diferença, uma distinção entre é chato hein gente mas é o seguinte, entre mito e lenda O né? mito ele não tem fixação ele existe nas narrativas e a lenda, ela tem fixação de tempo e espaço então, assim é a lenda dos tesouros enterrados no Paraguai, que foi o meu mestrado ela surge a partir da guerra contra o Paraguai então, 1870 antes disso, era outra coisa então ele está muito cravado nesse período. E o do Negrinho do Pastorei está muito cravado ali no final então, do século XIX, é, né, com a libertação, desse, a libertação dos escravos, ou o período pré-libertação dos escravos, e essas dinâmicas entre, de, de violência e poder ainda que se estabelecia com esses negros. Então é, a lenda ela tem essa fixação realmente. É, é impossível você desvincular a lenda do seu local. É, por isso que você, Negrinho do Pastoreio, por exemplo, é uma lenda, uma lenda gaúcha, porque ela está ligada a isso. Então Teiniaguá, ela é, ela é uma lenda gaúcha, e o mito que existe em Teiniaguá é o mito da, da moura, né? da, da, das bruxas mouras. Então o Cascudo até fala assim, fala, ah, as feiticeiras mouras são aquelas que se tornavam, se transformavam em cobra. É isso aí no Rio Grande do Sul vai se adaptar,
2: vai virar uma lagartixa,
1: ela está com uma o mais próxima, né?
0: É, Lucas, quer falar algo aí, em geral, uma consideração?
2: Bom, foi muito interessante, né? Tem, você vê que tem muita coisa que a gente desconhece, né? É um terreno muito amplo a ser explorado. O que me leva a refletir às vezes, né? Às vezes a gente fica muito interessado e muito fascinado pelas pelas lendas aí de outros povos, né, de, de outros países da Europa, etc. E, e, e acaba meio que esquecendo que tem uma porrada infinita de coisa aqui tão perto, né, para para se estudar e para se descobrir, né? Tá certo que o número de referências textuais era menor muitos anos atrás, eu acho que deve estar melhorando agora, o Jorge deve saber melhor. Mas tá aí, né, tem a internet, tem acesso, dá para pesquisar e tem muita coisa legal que a gente só precisa olhar mais em volta da gente mesmo para descobrir, né? e conhecer.
0: Nesse episódio aqui a gente fez essa, esse tour aí pelo país, mas só para dar uma diferenciada aí na, nas regiões, aí, pela, por cada personagem que marca aí algumas das regiões, é, as regiões... Mas, claro que tem mais coisa. Aqui a gente pôs uma lista que a gente nem citou tudo da lista, porque, na verdade, compensa até pesquisar mais a fundo, ver ali o, o personagem, como, por exemplo, esse do livro, do ABCDAR, do, ABC do folclore né? É, compensa aí vocês irem atrás ler. E eu já deixo aqui para os ouvintes aí que forem é, da, de qualquer região aí do, do país. Eu sei que a gente tem aí ouvinte do, do país todo... É, mostra aí quais que marca mais aí sua, sua cidade, de repente, né? Porque a gente fez uma separação aqui por região, mas de repente tem suas. Mas vai ter suas diferenças entre os estados mesmo, entre as cidades. Né? Então, quem for aí de, de alguma cidade que tenha algum folclore aí marcante, é, vai ser interessante pra caramba pra gente ver. Porque como o Lucas falou, meu, a gente tá aqui e não tá. Conhecendo direito, sabe? Coisa do lado você não, não ouve falar, e... então a gente tem que estar sempre mostrando. Isso que um folclore eu sempre é, tenho essa, essa visão, sabe? De querer pesquisar para mostrar cada vez mais, para não se perder. Porque senão vai se deturpando, vai mudando. Aí quando você vai ver aquilo lá já não tem nada a ver com, com o original, já cria-se uma outra coisa, vem algo, alguma obra, alguma mídia e impõe alguma versão e aí você nunca mais ver, né? a gente tem muito design do, de alguns personagens então, quem conhecer algo aí mais de raiz né? põe aí nos comentários manda aí que vai ser interessante a gente ver e agora Andrioli, você que foi o convidado aí de hoje, que ia ser fizer suas considerações, e na verdade antes disso mesmo agradecer você ter participado aí que você ajudou bastante, esse episódio não tinha como você sem você você conhece bastante aí, então ajudou pra caramba e, então faz suas considerações emenda com o Jabá, fica à vontade
1: e galera, então muito obrigado Léo eu que agradeço a presença né, por poder estar aqui né? falando sobre esse tema que eu tanto gosto eu emendo puxando um gancho que o Lucas falou né? Se do, dos textos hoje estarem disponíveis online, gente isso faz toda a diferença, Pensem que Cascudo, na né, década de 40, 50, ele fez tudo isso à mão, ele, na biblioteca, sabe, anotando, comparando o livro, uma coisa com a outra, e ele fez. Hoje a gente tem internet aí, então não tem pra que a gente fazer menos, não tem por que a gente fazer menos. Então, é, eu adoro arquivos online, archive.org a biblioteca brasiliana da USP, é, o domínio público, lá vocês encontram esse, todo esse material que a gente fala aqui, a gente encontra a carta de José de Anchieta falando de Curupira pela primeira vez a gente encontra é, os, os cronistas ali interpretando o que, que era o que eles diziam que era a religião do jurupari, né? presença do diabo na terra do Maranhão registros da luta do, né, contra o diabo na terra do Maranhão tudo isso de graça, online, acessível, muito fácil quem tiver dificuldade, eu fiz uma curadoria bem legal no Populário, né, que é o podcast que eu produzi em parceria com o Mundo Freak foram 10 episódios, cada episódio trabalhando com mitos diferentes e sempre com referência bibliográfica que é para vocês saberem de onde eu tirei aquilo <risos> porque eu não estou inventando nada, né? eu estou buscando realmente um trabalho sério. Quem quiser conhecer, e não, quem não conhece, né? e quiser conhecer o que eu faço, acesse o colecionador de lê as entrevistas, resenhas de livro que eu publico, lá está a formação do meu pensamento. Eu prefiro sempre, claro, os textos mais recentes, porque lá eu vou sempre evoluindo, vou sempre repensando. Por fim... Curtam no Facebook, facebook.com.br e facebook.com.br folclore nu, que é o meu projeto de nu artístico inspirado em folclore brasileiro, onde eu também coloco informações das referências bibliográficas que serviram para escrever e para produzir e para tentar capturar a singularidade de cada um dos mitos retratados. São quatro ensaios, dois masculinos Dois femininos por enquanto De Boto de Rosa Boitatá, Lobisomem e Negrino do Pastor Ficou bem bacana,
0: valeu Maravilha, todos os links aí No, no post e até mais.